0: Muy buenos días. Eh, un gusto nuevamente verles a cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Eh, le doy gracias al Señor por esta tremenda oportunidad. Vamos a orar y vamos a compartir el día de hoy una reflexión en el Evangelio eh, de Mateo en el capítulo 7. Señor Dios del cielo y de la tierra, te doy las gracias porque nos permites. Volver a juntarnos, aunque sea a través de, de este medio, un medio digital. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por traer luz a tu iglesia en, a nivel mundial. Gracias porque tus verdaderos hijos son alimentados desde el cielo por ti cada día. Te ruego, Señor, que tú en el día de hoy también, conforme a tus propósitos, nos guíes con tu Espíritu Santo y a cada uno, de acuerdo a su necesidad o a lo que tú quieras entregarle, sea hecho para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, quiero compartir un, un texto que se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo he compartido en alguna otra oportunidad respecto a este mismo texto, pero hay algunas, hay algunas ideas y algunos pensamientos que, que me han llevado a, a reflexionar, especialmente durante esta semana. y Especialmente en, en, en relación al, al mensaje de la semana pasada, a lo que compartió Elías en algún momento acerca de, la, de todo para la gloria de Dios. Y... Y recordaba que cuando yo era niño, en forma muy cándida, muy inocente, cada vez que veía una persona con una Biblia, yo pensaba que era cristiana. Cada vez que alguien hablaba y usaba la palabra Dios o Señor, creía que era cristiana. Incluso en mis primeros años de, de, de convertido, cuando... Estaba en la ciudad de Santiago y subía a algún, algún vehículo de transporte público y veía a alguien con una Biblia. Yo me alegraba mucho y lo único que quería era conversar con él porque me decía: Es un hermano, es un hermano en Cristo. Y me alegraba muchísimo, sentía un, un profundo gozo de, de ver que había otras personas que también lo eran. Hasta que recuerdo en una oportunidad haber conversado con uno de ellos. Y le digo, ¿tú eres cristiano? Me dijo, no. Le dije, ¿y cómo tienes una Biblia? Es un libro para leer. Me dijo, eso en realidad me devastó porque la imagen que yo tenía era una imagen muy inocente, muy, muy cándida. Y, y había sido abruptamente... En ese momento se había roto aquella, aquel cristal, se había roto aquella burbuja en la que vivía. Hoy son cada vez más las personas que se declaran eh, cristianos o creyentes. Si bien es cierto, las estadísticas a nivel mundial dicen que el ateísmo ha ido creciendo, pero siempre sigue siendo una, un, un crecimiento marginal. Las personas que se consideran gnósticas eh, también aumentan. Pero las personas que dicen creer en Dios aumentan, también aumentan y, y en forma más significativa que el resto. Ahora, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque han surgido un montón de religiones, de cultos y de creencias absolutamente separadas de, de, de la fe verdadera, del cristianismo. Y también hay grupos, grupos llamados cristianos que son marginales, es decir, son, son sectas que se autodenominan cristianos. Ha aumentado la maldad. Es verdad. Y frente a esto, nosotros decimos lo más probable es que ya el retorno del Señor esté cerca. Y yo creo que no tienes, no, no estás alejado de la verdad. Pero el problema está en que desde que Jesús ascendió, los falsos maestros y los falsos creyentes Inundaron las, las iglesias. Por un lado aumentaba la cantidad de personas creyentes. Y por otro lado también. Una cantidad increíble de personas se iba incorporando a las iglesias. Algunos con la oscura intención de pervertir la enseñanza apostólica. Y otros simplemente creyendo. Que por asistir a la iglesia, por congregarse con las personas eran cristianos Hoy eh, hay muchas acciones que la iglesia está desarrollando, especialmente en estos tiempos difíciles. Ayer escuchaba un, un, un foro que se establecía entre algunos predicadores de sana doctrina y una de las preguntas que se hacían, ¿qué opinan acerca de la justicia social y del rol de la iglesia? Y me gustó la respuesta de uno, le dijo, yo lo único que entiendo de justicia social es esto. Si compartimos el evangelio de Jesucristo y llevamos a las personas al conocimiento de Cristo, las cosas cambian. Porque a veces el concepto nos puede atrapar. Y, y nos vemos simplemente inmersos en las corrientes de este mundo, tratando de cambiar las cosas mediante las obras. Pero en realidad todo cambia cuando las personas conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué necesitamos en Chile? ¿O qué necesitamos en, en, en los países de Latinoamérica? ¿Qué necesitamos en Argentina? ¿En Perú? ¿En Brasil? ¿En Bolivia? ¿Qué, ¿Qué necesitamos en Europa? ¿Qué necesitamos en Asia? Que las personas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque cuando las personas conocen a Cristo son cambiadas desde adentro, desde su corazón mismo. Es cambiado, es transformado. Y cuando es transformado, entonces la persona puede conocer a un Dios justo y mediante ese amor justo y el cumplimiento de su mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios y este otro semejante y a tu prójimo como a ti mismo. El concepto entonces de justicia social se hace real. El problema es que hoy la iglesia está llena de falsos profetas, de falsos maestros. Pero también de falsos creyentes. E incluso creyentes que llegan a, a ostentar en algún momento algún puesto. Pero que alguna vez compartí con ustedes una anécdota en, en, en Santiago. En el año 1985, en la ciudad de Santiago, hubo un gran terremoto. O sea, en Chile hubo un gran terremoto. Yo estaba en la ciudad de Santiago. Mi esposa, en aquellos tiempos eh, mi novia... Estaba en, en la reunión de culto en la tarde. Y yo estaba en, en otro sector. Y cuando el, el terremoto comenzó, muchos de los hermanos de, que estaban allí comenzaron a orar. Se arrodillaron entre las bancas y comenzaron a orar. Pero uno salió corriendo. Y cuando ya todo pasó, él volvió. Y le preguntaron al hermano por qué huyó. Dijo, bueno, para que, para que al menos uno se salvara. Él nombró la denominación, indudablemente, para que al menos un nombró la denominación y dijo, se salvara. Si bien es cierto, esto es anecdótico. No es menos cierto que el día de hoy hay muchos que, especialmente en nuestra nación y en algunas donde el evangelio aún no es perseguido. No es malo ser cristiano evangélico. Se necesita personas evangélicas porque confían en ellos, Pero tristemente hay muchos que están dando muy mal testimonio y el evangelio está siendo mancillado. La triste realidad es que no todos son cristianos. No todos han nacido de nuevo dentro de una congregación. Pero el Espíritu dice claramente Estoy leyendo en 1 Timoteo 4.1 Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Porque vendrá tiempo cuando en la segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo lo escribe así Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. He escuchado tantas cosas. Ser relatadas por las personas que están en algunas congregaciones. He escuchado cosas que no son bíblicas. Hacerlas como bíblicas. No solamente aquellos textos que nosotros escuchamos y nos, damos, nos da risa. Cuando dicen que son textos bíblicos y no lo son. Ayúdate que yo te ayudaré. Por ejemplo, eh, y la gente dice eso está en la Biblia, eso no está en la Biblia, pero si eso fuera eso ya es casi anecdótico. El problema está en que hay mentiras tremendas que están siendo predicadas y la gente las está creyendo. ¿Y por qué las está creyendo? Porque hay alguien que no le está guiando. Y ese que no le está guiando el Espíritu Santo. Porque el verdadero creyente es guiado en todo por el Espíritu Santo. Él nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos muestra. Un pastor dijo en alguna oportunidad, en un mensaje: Son inocentes los que siguen a los falsos maestros. Y él mismo esta pregunta la responde y dice, no son inocentes. Ellos tienen los maestros que merecen tener, porque ellos anhelan escuchar esas palabras. El día de hoy, queridos, hay, hay algo, hay, hay una pugna espiritual. Por un lado, la iglesia se ha levantado, la iglesia eh, victoriosa, la iglesia de Cristo se levanta, está empeñándose en predicar el evangelio. Y están usando las redes sociales para predicar el evangelio. Y se están tratando de nuevamente volver a esta normalidad predicando el evangelio. Y lo están haciendo con todas las fuerzas de su corazón. Muchos volvieron a casa, se reencontraron con sus hijos, con su familia volvieron al culto familiar, volvieron a la escritura. Pero también muchos, otros muchos, están viviendo un evangelio diluido, arrastrado. Por las corrientes de este mundo. La feminización de la iglesia. El movimiento feminista. Traspasando las barreras del cristianismo. Sacando su propia Biblia. La Biblia... La Biblia. No voy a decir la Biblia de la mujer porque creo que hay algunas versiones de la Reina Valera 1960 que dice eso y apunta específicamente a eso. Pero yo quiero decir algo. La Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. Independiente de que quieran decir la Biblia del pastor, la Biblia del misionero, la Biblia... No, la palabra de Dios es una sola. Pero sí han salido otras versiones reinterpretando la escritura para darle sentido, por ejemplo, al movimiento feminista. Para darle sentido al movimiento LGTBI. Para darle sentido a las minorías étnicas, para darle sentido, para que ellos tengan algo de donde agarrarse. Cuando la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, contiene el evangelio que provoca salvación, que produce un cambio profundo en la vida del hombre. Cualquiera que les enseñe, dice el apóstol, otro evangelio sea maldito, sea anatema. No se puede cambiar la palabra de Dios, no se puede cambiar el evangelio. Han aparecido doctrinas extrañas que están corrompiendo la mente, el espíritu de los hombres y mujeres que buscan algo. Alguien a esta altura podrá preguntarse, Pastor, ¿y, y, y, ¿y por qué está compartiendo esto? Porque quiero hacer un llamado profundo a que examines tu corazón. Y examines tu corazón y diga quién estoy sirviendo? Hay muchos que se conectan con nosotros de distintas partes. Mi llamado es este, querido amigo, querido hermano. Examina tu corazón. ¿Cuál es la razón por la que estás? Y los que están escuchando o viendo este video, ¿cuál es la razón por la que tú escuchas este mensaje? ¿Te congregas en alguna iglesia? ¿Es para quietar simplemente tu corazón? ¿O porque algo extraordinario ha ocurrido dentro de ti? Ser perdonado. Hay señales y doctrinas extrañas. Estas señales han acompañado desde el principio el desarrollo de la iglesia. Pero se hace evidente, evidente que a medida que transcurre el tiempo, cada vez son más y más estas doctrinas que dominan o intentan dominar el corazón de los cristianos. Intentan permear la sana doctrina y arrastrar las personas fuera. Como alguna vez lo compartí hablando con un joven y él decía, estoy esperando que Dios me dé una señal del cielo Sí, ¿para qué? Para encontrar una novia ah. ¿Y cuál es la señal que estás esperando? Bueno, yo le dije al Señor Señor, si mañana amanece nublado entenderé que es una señal tuya Y si amanece despejado no lo es un misticismo, un paganismo, una mezcla extraña se ha ido conformando Dicen creer en Dios muchos y servir al Dios Pero al Dios que sirven no es al Dios de la Biblia Sino aquel que surge en medio de una mente entenebrecida de una mente que busca satisfacer su propia necesidad y no conformarse con lo que Dios ha decidido. Creo que lo que vemos hoy fuertemente está manifestado en la aparición de multitudes de iglesias y denominaciones que no se conforman con la sana doctrina, sino que han ido más allá en busca de nuevas sensaciones. Elías mencionaba en una predicación hace un tiempo atrás acerca de, de una iglesia eh, que... Le hablaba a su líder, a la, a la parte de los músicos, le decía que lo que se necesitaba, no sé si la palabra es la más correcta, si la estoy pronunciando bien, es un coaching, ¿cierto? Un coach, ¿ya? Un motivador. Porque lo que la gente necesita es motivación. ser motivados. Cualquiera puede hacer eso. Pero no cualquiera puede predicar el Evangelio. ¿Quiénes lo pueden hacer? Solamente los hijos de Dios. Porque conocen el Evangelio. Entonces, nosotros no necesitamos motivadores. Nosotros no necesitamos otra cosa, sino que predicadores, hombres y mujeres, que enuncien la verdad del Evangelio. Se buscan nuevas sensaciones, nuevas revelaciones y toda suerte de paganismo. En alguna vez, hace unos años atrás fui a una iglesia y había un gran letrero que decía, próxima semana, seminario de pandero profético. Pandero profético. Sí. Y danzas proféticas. ¿Qué es eso, Dios Santo? ¿Dónde está en la Escritura? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde aparece? Si no se conforma a la Escritura, debe ser absolutamente desechado. Pero la gente prefiere creer eso porque es más fácil. Por lo tanto, creo que estas realmente son señales de los últimos tiempos y del pronto retorno de Jesucristo algunos apostatarán de la fe sin ir más lejos la aparición de los apóstoles y los profetas modernos llenos de herejías y nuevas revelaciones solo acumulan juicio sobre ellos y sobre los que les siguen apóstoles y profetas el deseo de construir una torre de Babel es decir, hacerse un nombre recuerden que cuando ellos quisieron levantar una torre era para hacerse un nombre ser conocidos Génesis 11:4, así lo dice. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. A pesar de lo declarado por la escritura, insisten en buscar poder, fama. Y no solamente ellos, sino que lamentablemente dentro de la práctica de la iglesia hay algunas manifestaciones que son atribuidas al Espíritu Santo sin ninguna prueba bíblica y que al final son una burla para la Deidad. Hombres y mujeres que buscan experiencias sobrenaturales y viven en las historias sobrenaturales. Hace poco escuchaba un, un, un predicador y él decía si te dicen Dios me dijo normalmente le vamos a escuchar. ¿Dónde está la prueba bíblica? Aunque no esté, les vamos a escuchar. Si dice, soñé, normalmente le vamos a escuchar. ¿Dónde está la prueba bíblica de que eso fue de que eso era algo de Dios? Si dice, tuvo una visión, le vamos a escuchar. Y la, lamentablemente entran muchas cosas sin ninguna prueba bíblica, ningún sustento bíblico ni escritural, pero las estamos creyendo como si fueran revelación de Dios. Hace muchos años atrás estaba predicando en una congregación. Terminó el grupo musical y se me invitó a pasar al altar. Y cuando iba a comenzar a predicar, habían algunas hermanas y no se sentaron, sino que quedaron de pie. Siento algunas cosas. Yo le dije que se sentaran. Se sentaron muy molestas y cuando yo terminé el mensaje, en realidad cuando terminó la reunión, me estaban esperando afuera A la salida de la iglesia. Casi con este como túnel. Por ambos lados. Y apenas aparecí, me apuntaron con el dedo y me dijeron, Pastor, usted no puede contristar al Espíritu Santo. Porque lo que estaba sucediendo era del Espíritu y usted nos hizo callar. Y era el tiempo de la palabra. Usted no tiene autoridad para hacer eso. Y se fueron muy molestas. La gran pregunta era, ¿a qué espíritu ellas respondían? La Biblia dice hacer que todas las cosas se deben hacer decentemente y en orden. Y nosotros debemos conformarnos a esto, a la Escritura. Y una de las cosas más importantes en cada una de nuestras reuniones, en cada reunión donde están los hijos de Dios en distintas partes del mundo, lo principal es la Palabra de Dios, es la Escritura, porque ella nos muestra a nuestro Dios Santo y nos revelan, nos revela su, perdón, voy a, voy a hacer una, voy a, voy a, corregir algo. No nos revela, nos ilumina respecto a su revelación dada ya. Nos ayuda, desvela nuestra, nuestra sellera y nos muestra no solamente al Cristo crucificado, sino que al resucitado y al que pronto ha de volver. Pero ¿dónde está eso? En la escritura. Debe ser central en nuestra reunión y en nuestra vida. Hoy se nos presenta, como dice el pastor MacArthur, un fuego extraño delante de Dios. Hay un fuego extraño. En el templo tenía que haber un solo fuego, pero dos hombres, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. León Levíticos capítulo 10, versos 1 y 2. Como esto no acontece en el día de hoy, la misericordia de Dios se ha extendido. Entonces hagamos. Dicen algunos, no importa, no va a suceder nada. Y se presenta todos los días en distintas partes, fuego extraño. Hablé de la feminización de la iglesia, está también la iglesia emergente, está también la juvenil, juvenización de la iglesia, solamente jóvenes. Alguna vez lo mencioné, los viejos no tienen, no tienen lugar. Y si a alguien un día se le ocurre cantar o tararear un himno, lo queda mirando como diciendo de dónde salió esta persona. Es necesario, por lo tanto, aclarar algunas cosas que están en la escritura. Primero, todos los hombres son pecadores. Todos. La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores. Y no hay nadie libre de pecado en ese sentido. Muchos pueden estar de acuerdo con esta afirmación, en realidad... Si no estás de acuerdo, ese es tu problema, porque esto lo dice la escritura. Dios nos ha dicho en su palabra que todos los hombres, desde el momento en que son concebidos, están corrompidos por una maldad terrible, la maldad heredada de, de su ancestro original, de Dan. He aquí en maldad he sido formado, he sido formado dice el salmista, y en pecado me concibió mi madre, Salmo 51.5. Salmo 58, 3 dice así: Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarrearon hablando mentiras desde que nacieron. Romanos 3 del verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aunque algunos insistan el día de hoy en, que, en decir que hay algo de bueno en el hombre. Bueno, yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Esa maldad no es otra cosa que la rebelión contra Dios, el Creador. La declaración más clara de la corrupción moral del hombre es esta. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. La realidad, queridos, es que en la Biblia, Dios nos provee un diagnóstico del corazón sumamente claro. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9 ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Nos quiere hacer sentir mal? Sí. Sí, cuando tú vas al médico, el médico no está para animarte. El médico está para examinarte y decirte, usted tiene esto. Y si tú vas al médico y estás muy mal y a lo mejor existe la posibilidad de cáncer, el médico no, no, no va a adorarte el, el, el futuro y te va a decir, no te preocupes por nada. Te va a decir, esto es grave. Usted necesita urgente. Hacerse algunos exámenes. El pastor Paul Watcher cuando da testimonio acerca de lo que hizo un médico respecto a su mamá. Habla algo similar. Su mamá fue diagnosticada de cáncer. Y el médico dice le echó a perder el día a mi mamá. Porque cuando llegó él le dijo usted tiene cáncer y esto es muy grave. Dijo nos echó a perder el día a todos. Pero esa es la función del médico. Y lo que Dios hace a través de su palabra es denunciar el pecado y hacernos sentir mal ¿acaso Dios nos quiere maltratar? no, no nos quiere maltratar lo que Él quiere es nuestra sanidad y la sanidad viene a través de la salvación esa es la única manera de ser sano, porque muchos apuntamos a la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma, ¿dónde? el único que puede sanar el alma es Jesucristo y esto se logra a través de la salvación. Todos estábamos desviados absolutamente. Dios nos encontró y nos salvó. Por causa de nuestro pecado, todo hombre y toda mujer sin Cristo se ha constituido un enemigo de Dios y está bajo su ira. En Romanos 5.10 así lo dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, salvos, salvos de la ira, del juicio de Dios. El decirnos la verdad tiene el propósito de que nos arrepintamos esta verdad aquí está, está escrita en la Biblia, pero se hace necesario que tu amigo, tu hermano hermana en Cristo compartas esta verdad con otros hace años atrás mi mamá me decía yo cada vez que puedo, puedo hablo y comparto del evangelio, ¿Y ¿qué le dices? le digo confía en Dios Ya, ¿y qué más? Y que eso le digo. Eso no es compartir el evangelio, mamá. Mi mamá lo entendió muy bien. Cuando tú vas y hablas con otra persona, le dices, no, usted tiene que tener confianza en Dios. Yo voy a orar por usted. Te sientes bien de hacer eso, pero tú lo único que estás haciendo es permitir que esa persona siga caminando hacia el infierno si no conoce a Cristo. Lo que esa persona necesita es a Jesucristo. ¿Y cómo...? Lo van a saber si nadie les ha dicho. Por eso Dios no viene a esconder nada, sino que nos dice, nos confiesa cuál es nuestra condición. Nos dice en pecado condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Lo dice para hacernos sentir mal, para que reaccionemos frente a esto. Muchos han enseñado que un pecador puede ser salvo solamente por creer en Cristo como salvador a través de una confesión. Repite conmigo. Más de alguna oportunidad lo he compartido nuevamente. Repite conmigo. Alguna vez lo hice yo también le decía repite conmigo. Y después me sentía muy contento porque la persona había repetido algo. Pero su vida no estaba transformada, no había ningún cambio evidente en ella, no había testimonio de cambio, pero nosotros quedamos entonces en nuestro corazón con la satisfacción de, no, y que se convirtió. Lo escuché decirlo. El testimonio de una persona cambiada es su vida. Es una vida que sirve, es una vida de obediencia, es una vida que honra al Señor. Para ser salvo, necesariamente tiene que arrepentirse. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, es decir, cuando se dio cuenta de su verdadera situación, cuando dejó de taparse los ojos de la realidad y pudo ver lo que estaba sucediendo realmente con su vida, él dijo, bueno, me levantaré e iré donde mi padre. Se dio cuenta hasta dónde había llegado. Lo bajo en lo que estaba. En la sociedad en la que se encontraba. Se hace necesario que entonces. Nuestra predicación y, y lo que nosotros comprendamos es esto. Que estamos llamados. Permanentemente. Tú que eres creyente. A escuchar la voz del Espíritu Santo decirle, Dios, abre mis ojos todos los días. Dios, guíame hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero también di, Dios, dame la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien el día de hoy. No para decirle, ¿sabes? Estoy orando por ti. Al único que, que hace sentir bien es a ti mismo. Y la otra persona sigue muerta en pecados. Y se va a sentir justificada por tus palabras. Pero tú no puedes justificar a nadie que justifica Jesucristo a través de la salvación. Por lo tanto, dile la verdad. El primer paso para el arrepentimiento que Dios le da a un pecador es abrir sus ojos a la realidad espiritual. No basta con confesar. Es volverse del pecado a Dios. Me levantaré e iré a mi padre, dijo el hijo prohíbo. Ese joven se dio cuenta de que la única posibilidad que tenía era volver y era ir. Decirle, Señor, yo me metí solo en estos problemas. Tú nunca me metiste en esto. Esto es culpa mía. Perdóname. El verdadero arrepentimiento es aquel por el cual el pecador sabe que no hay nada que le pueda ofrecer él a Dios. Para pagar la deuda que tiene con él. Igualmente no hay nada que podamos ofrecer. Para apaciguar la ira de un Dios justo y bueno. Por causa de nuestros pecados. Lo único que queda es ir delante del trono celestial. Y clamar por misericordia. Hace poco escuché. Es posible que ustedes también lo hayan hecho. Escuché un, un comentario que hace un, un, un pastor español. A un... Predicador venezolano Muy conocido en Venezuela Fue candidato incluso a la república Y este predicador venezolano Este pastor Si es que puede ser llamado pastor ¿Sabe cuál fue su mensaje? Que Judas había sido salvo Que Judas había arrepentido Y no solamente eso Sino que él especula después De que Judas había estado en el infierno Y que estando en el infierno Todos se burlaban de él y lo torturaban, y que Jesús cuando bajó lo miró, y él fue donde Jesús y lo abrazó, y Jesús lo perdonó y lo llevó al cielo, y dijo no puedo probarlo por la Biblia, pero estoy seguro que esto es así, ¿cuántos dicen amén? y la gente gritaba, amén ¿por qué? porque ellos escuchan lo que quieren escuchar, ser justificados en su pecado el verdadero arrepentimiento es aquí donde no tengo nada porque Dios lo tiene todo. El, el hombre salvo, la mujer que ha sido salvada, reconoce y confiesa sus pecados delante de Dios. El verdadero arrepentimiento admite sus pecados contra el Dios del Cielo. El verdadero arrepentimiento admite que nuestros pecados es una ofensa a Dios y que no hay pecados ni buenos, ni malos, ni blanco, ni grises. El pecado es rebelión contra Dios y está prohibido. Es una afrenta al Dios Santo y uno debe arrepentirse de sus pecados para ser perdonado. Aquel que se arrepiente verdaderamente y admite que su pecado es algo terrible contra Dios es el que es perdonado. Esta es la verdadera conversión, un cambio de mente, un cambio de corazón, un volverse del pecado a Dios. Quiero ir concluyendo ya con, con un par de ideas más. ¿Por qué comparto esto? Algunos se preguntará, Pastor, sí, pero ¿por qué? Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura. Sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio. Señor, señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y le podría agregar algunas cosas más. Podría decir y en tu nombre no fuimos, no dimos alimento para los pobres y en tu nombre no diezmamos y en tu nombre no cantamos y en tu nombre no integramos un ministerio y en tu nombre no me conectaba con una iglesia y en tu nombre no me sentí incluso emocionado alguna vez y el Señor le dirá apartado de mí nunca os conocí porque el verdadero creyente es aquel que ha reconocido su pecado y se ha arrepentido y sabe que la única opción que tienes es correr a los pies de la cruz de Cristo el verdadero creyente es aquel que odia el pecado. Un arrepentimiento, una conversión que no produzca odio al pecado. Rechazo a todo, a todo lo que sea pecado. Quiere decir que no es una conversión verdadera. Aquel que dice ser cristiano pero continúa viviendo en su carne. No ha experimentado ese arrepentimiento real de parte del Señor. Supongo que me están escuchando, ¿cierto? Les hago un llamado a todos ustedes, a todos los que están escuchando, a que examinen su propia vida y su propio corazón. El que es salvo no practica el pecado. Hay que entender esto. El apóstol Juan escribiendo en su primera carta dice así, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El salvo, el creyente verdadero, no practica el pecado. Pastor, esto quiere decir que es imposible pecar. No, 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 no estoy diciendo eso, pero ya no ama el pecado. Sino que se siente podrido, se siente horrible, se siente mal, se siente enfermo. Se llega a pecar y corre a los pies de Cristo para ser perdonado. Porque su naturaleza ha cambiado. Si a ti te da lo mismo, quiero decir que tú nunca has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y estás en grave peligro, vas camino al infierno. Y aunque estés en una iglesia, no sirve de nada. No sirve de nada ser miembro de una iglesia o participar en una iglesia si no te has arrepentido de tus pecados, si no has ido a los pies de Cristo. El que es salvo obedece los mandamientos de Dios. Es decir, no solamente se arrepiente, no solamente odia el pecado, sino que también obedece la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6, verso 46, en adelante el Señor dijo así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a que es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es semejante a eso, dice. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Te pregunto a ti también, ¿por qué llamas al Señor y lo declaras como Señor de tu vida? ¿Por qué hablas de Dios ¿Por qué dices amén? ¿Eres salvo realmente? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Odias el pecado? ¿Odias pecar? ¿Te sientes mal cuando cedes a la tentación? ¿Corres a los pies de Cristo? ¿O simplemente... Estás acostumbrado a conectarte con una iglesia y sentirte ahí en la comodidad del hogar, sentir que todo está bien. El hombre y la mujer salvos, verdaderos, dan fruto, muestran fruto. Siguiendo en Lucas, en el capítulo 6 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha ni lo de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Si tú eres creyente, es el fruto que se va a ver. Es el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre. Si tú no eres hijo de Dios. Lo único que se va a manifestar son las características propias de la carne. Iros, ple ira. Pleitos, celos, herejías, contiendas, blasfemias, palabras deshonestas. La pregunta nuevamente que te hago es ¿Eres salvo? Años atrás hice esta misma pregunta en una reunión. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si dices que te has arrepentido pero amas el pecado, nunca has conocido al Dios de la salvación entonces. Es necesario que examines tu propio corazón. Tal vez Dios tenga misericordia de ti. Porque Él dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. La invitación al día de hoy es esta. Este es el tiempo de salvación. Este es el momento adecuado. Este es el momento de Dios para ti. Vamos a orar. Señor, Dios del cielo y de la tierra, yo te doy las gracias por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirme compartir esta reflexión. Molesta tal vez para algunos. Pero tan necesaria porque yo sé que en esto se juega la vida. Esto se trata de eternidad. Esto no se trata de iglesia, eh, de congregación. Esto no se trata, Señor, de nosotros. Esto se trata de eternidad. Te ruego en forma especial por todos los que en los últimos meses se han ido uniendo a, a las transmisiones de esta congregación. Te pido especialmente por todos los que tienen la oportunidad de, de ver y escuchar este mensaje. Redargúyeles, repréndeles, Señor. Confróntalos con la verdad. Y te ruego, Señor, te ruego por la salvación de todos y cada uno. Te ruego en primer lugar por mis hermanos en Cristo, que se afirmen en la fe, que confíen en tu provisión diaria, que sepan que del cielo hay un fluir permanente de poder, de dirección. que Es a través, Señor, de tu palabra iluminada para nosotros el día de hoy. Te ruego por los amigos y amigas que nos, es, que nos ven y nos escuchan. Te ruego para que ellos puedan, Señor, examinar su vida y arrepentirse, correr a los pies de Cristo, pedir perdón. Y Dios, que es grande en misericordia, les perdonará y les dará un corazón nuevo para que le sigan y les sirvan. Te ruego por aquellos que están a medias aguas, que no saben qué pasa con su vida. Te ruego que le dirijas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a la palabra. Les muestres y les reveles. Para tu gloria todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.